0: Herzlich Willkommen zu Fantasy AT, der Fantasy-Football-Podcast. Mein Name ist Joey Kunzwinder und an meiner Seite ist Michi Dokatz. Auch heute haben wir wieder eine spannende Folge für euch vorbereitet, aber bevor wir zu unseren Predictions und Division-Insights kommen, Doki, es ist einiges passiert, darüber sollten wir
1: reden. Auf jeden Fall, äh, verletzungsbedingt bei den Jacksonville Jaguars, Travis Etienne. Somit Running Back 1, James Robinson, dahinter Carlos Hyde. Was denkst du darüber?
0: Was ich darüber denke, ist, dass unser Must-Have-Pick mal gleich eine Woche, nach einer Woche sofort in den Binsen gegangen ist. Klassisch. Aber so, so ist halt ähm, das Fantasy-Business knallhart. Ähm, und wie schnell sich das ändern kann. Ähm, Travis Etienne, äh, gehandelt als eine ganz hohe Aktie, als ähm, später Running Back für Flex oder RB, Drei Positionen und eher James Robinson, auf dem, Abste also dem absteigenden Ast nicht mehr so, Prognose die Prognosen waren nicht, dass er so die Workload bekommen sollte. Ja, eine Verletzung und schon ändert sich die ganze Lage.
1: Ja, ich bin halt eher gespannt, was dahinter, also jetzt, wenn Robinson einsetzt, ich bin gespannt, was dahinter passiert mit dem, äh, Carlos Hyde. Ich glaube ja, dass sie sich mehr den Workload aufteilen werden oder dass die Jaguars äh, zwischen den zwei den Workload mehr aufteilen werden, als sie es zwischen Travis Etienne und James Robinson gemacht hätten. Aber das werden wir sehen.
0: Also James Robinson wird meiner Meinung nach auch jetzt nach der Verletzung nicht die komplette Workload vom letzten Jahr bekommen, weil man gesehen hat, er, er kann es über das Jahr nicht tragen. Also ich, ich sehe es auch so, dass das ein, ein, ein Split sein wird, aber ich glaube, dadurch ähm, ist einfach James Robinson wieder in diesem Bereich, von, ähm, wo, er, wo ein Travis Etienne getraftet wurde. Da kann man ihn jetzt wirklich draften als einen Dreier-Running-Back oder als einen Flex-Player. Ähm, also sein ADP wird wirklich raufgehen.
1: Mhm. Bin ich bei dir.
0: Und weitere News von den Jacksonville Jaguars. Ja, Minchumania. Das Aus für Minshew Mania bei den Jacksonville Jaguars. Er wurde getradet zu den Philadelphia Eagles.
1: Richtig. Ist jetzt eigentlich zwischen Jalen Hurts und Joe Flecko, QB2, Gardner Minshew. Ähm, da muss irgendwas im Busch sein, oder Kunzi?
0: Ich, ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Es muss was im Busch sein, weil eigentlich Joe Flacco als der etatmäßige Backup ähm, geholt wurde vor der Saison, um quasi Jalen Howard zu Fittichen zu nehmen. Ähm, wirklich ein Joe Flacco, wirklich ein Veteran in der ganzen Liga angesehen, hat viel gesehen, Super Bowl gewonnen, ein MVP im Super Bowl gewesen damals, aber hat auch eine sehr gute Preseason gespielt. Aber jetzt holst du dir Gardner Minshew, der auch ein ganz klar in dieser Backup-Rolle eigentlich ähm, reinfällt. Also ich habe keine Ahnung, vielleicht hat es mit einem zukünftigen Trade mit Dijon Watson zu tun, ich weiß es nicht. Es ist auf jeden Fall was ja, im Busch.
1: Joe Flecko, also ich, ich bin nie großer Fan gewesen von Joe Flecko, aber eben wie du sagst, ein, ein grundsolider und erfahrener Backup-Quarterback, ganz verstehen ganz durch den Trade auch nicht von Gardner Minshew, aber wir, wir, dürfen, wir dürfen überrascht bleiben.
0: Es zeigt halt ganz klar, dass die Jacksonville Jaguars all-in bei Trevor Lawrence sind.
1: Ja, das definitiv. Also das auf jeden Fall. Ja. Weitere News zwischen den Los Angeles Rams und New England Patriots. Running back Sonny Michel zu den Los Angeles Rams.
0: Richtig. Auch ein interessanter Trade. Ganz klar, Will sich da ähm, Sean McRae wahrscheinlich die Tiefe in Running Back Core wieder zurückholen, nachdem sich schon wieder einer verletzt hat und Out for Season ist, ein junger Running Back, ähm, ist wahrscheinlich eine Absicherung. Man weiß ja noch immer nicht, wie schwerwiegend die Verletzung von Daryl Henderson ist, Overfit ist und Sony Michel, ja, der kann als Backup fungieren, aber mehr sein Backup würde ich ihn auch nicht einschätzen und auch nicht so beurteilen.
1: Ich glaube, auf der anderen Seite freut sich Bill Belichick über Zwei Picks haben sie bekommen für den nächstjährigen Draft. Ja. Man kann gespannt bleiben.
0: Von der, von der Patriot-Seite würde ich auch sagen, dass Damien Harris, der Running Back, auch einen Bump nach oben bekommt, da jetzt Sonny Michelle nicht mehr in New England ist.
1: Stimmt, stimmt. Da, da kann man auch ein bisschen abwarten und schauen, was passiert. Für mich Sonny Michelle aber ein guter, also ich würde meinen, ein guter Sleeper. Als RB2, kann man, kann man ruhig mal auf der Bank sitzen lassen und abwarten. Erfahrung ist da, 26 Jahre alt, also von dem her könnte was gehen.
0: Kann man auch so nehmen, die, die O-Line ist noch immer solide, der Gameplay wird solider sein, Sean McGray ist ein wahnsinnig guter ähm, Offense-Koordinator und die Offense wird einfach komplett durch die Decke gehen.
1: Mit Matthew Stafford sicher,
0: so, und nach diesen News kommen wir zu unseren Division Insights, aber vorher kommen noch unsere Division Predictions und heute für die Division
1: der AFC North. Da habe ich auf Platz 1 äh, die Baltimore Ravens, ähm, ziemlich eindeutig, leider muss ich sagen als Steelers Fan, äh, ja, mit der Offense Lamar Jackson, also ich, ich glaube, das wird das wird, obwohl sich J.K. Dobbins verletzt hat jetzt, glaube ich trotzdem, dass sie äh, Platz eins, äh, auf Platz eins der Division enden werden. Ähm, dahinter habe ich die Cleveland Browns. Ähm, Grundsolide Offense. Man darf abwarten, wie sich Odell Beckham Jr. nach seiner letztjährigen Verletzung entwickelt. Danach kommen die Steelers auf Platz 3, was mir sehr weh tut. Ich hoffe es vielleicht doch, dass sie mit den Browns den Platz tauschen und auf 2 vorrutschen. Ich bin gespannt. Und auf Platz 4, leider die Bengals, ich glaube, die brauchen noch ein bisschen, um um, um in ihre Form und um, und in ihr Spiel zu finden. Und das wird höchstwahrscheinlich noch eine Saison dauern.
0: Ich sehe die Division genauso wie du. Ich habe nichts ähm, daran auszusetzen. Auch ich glaube, dass die Ravens die Division holen werden, ähm, auch nach dem letzten Jahr, das ein bisschen enttäuschend verlaufen ist. Ich glaube, dass sich aber das Team wieder fangen wird und wieder besser in die Saison starten wird und die Offense wirklich an ähm, Drive bekommt. Ähm, danach die Browns, gebe ich da recht, wirklich solide, haben mit dem, ähm, mit dem Run, mit Nick Chubb und Kareem Hunt was etabliert, auf denen sie aufbauen können. Äh, Baker Mayfield ist nicht ähm, äh, verführt, jedes Mal selber das Spiel ähm, zu gewinnen. Um, und die Defense ist echt abgecreated worden, also wirklich eine starke Defense. Steelers, ja, ist auch schade, dass die jetzt so um, eher an der dritten Position gehandhabt werden, weil eigentlich die Offense auch um, immer sehr gewaltig war, aber Big Ben wird nicht jünger. Die Defense hat meiner Meinung nach auch einen Schritt zurückgemacht die letzten Jahre. Um, vielleicht aber, dass mit Najee Harris jetzt ein bisschen wieder was von diesem alten Powerplay zurückkommt. Um, und am Schluss natürlich, ja, die Bengals, Einfach durch die Verletzung von Joe Burrow. Die brauchen einfach noch ähm, ein bisschen, bis sie wieder ähm, ein solides Team in dieser Division aufbauen können, die konkurrenzfähig ist, Sie brauchen auch noch Hilfe an der O-Line. Ähm, und es gibt einige Löcher auch in der Defense. Aber ich glaube, mit einer wirklich guten oder einer soliden Saison können sie aufbauen und dass sie einfach Joe Borrow wieder ins Spiel reinbringen nach der Verletzung.
1: Ich hoffe ja, dass Mike Tomlin einen Plan hat für die Steelers. Das hoffe ich einfach nur.
0: Ich, ich Mich würde es wundern, wenn er keinen hat. Er ist ein wirklich ein verdammt guter Headcoach, der komplett unterm Radar fliegt und auch nicht meiner Meinung nach diesen Status bekommt wie andere gute Headcoaches. Weil er ist schon gefühlte 100 Jahre jetzt bei den Steelers, hat ja. ähm, einiges gewonnen und wird nie angezweifelt. ist eine... Ähm, ja, ja kann das Team führen, aber irgendwie so als als der riesengroße Coach wird er eigentlich nie gehypt, Also finde ich eh schade, weil eigentlich gebührt ihm eigentlich mehr Respekt als was man ihm vielleicht da bringt.
1: Ja, ich meine, es ist auch nicht ohne was auf der Quarterback-Position eben passiert. Was 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 kommt nach Big Ben? Ich meine, wie du sagst, das 39 Jahre jung, ja. Ähm, dahinter Dwayne Haskins, Mason Rudolph. <lacht> Irgendwann muss das Zepter übergeben werden. Wann soll es passieren? Ja, viele haben gedacht, heuer passiert. Schauen wir mal. Ja. Ben Rüttelsberger hat doch noch einen Vertrag bekommen. Ja, gut fürs Mindset, ja, dass man einen alten erfahrenen Quarterback hat wie Big Ben. Schauen wir mal. Ich hoffe, dass die Playoffs, dass sie es in die Playoffs schaffen.
0: Meiner Meinung nach ist, 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 hätten sie den Quarterback-Change schon vor vier Jahren anstreben sollen. Mhm. aber wir werden es hin und da kommen wir zu unseren Division Insights und starten werden wir mit dem Team der Baltimore Ravens und ja da haben wir Must Have eindeutig einen Spieler favorisiert
1: das ist glaube ich einfach bei den Ravens Quarterback Lamar Jackson Position Rank 4, EDP 41 äh, macht die Punkte als Passgeber, macht auch die Punkte im Selberlaufen, also alles dabei
0: bin ich komplett einer Meinung. Letztes Jahr war ein eher enttäuschendes Jahr für Jackson, aber für die Ravens generell. Aber ich glaube, heute, äh, heuer, wird er äh, zur alten Form wiederfinden und absolut um den QB1 in Fantasy mitspielen. Ähm, ähm, man bekommt auch durch das letzte Jahr auch einen Discount. Also es kann auch sein, dass er in einigen Drafts fällt und dass man es vielleicht sogar in der dritten oder vierten Runde nehmen kann. Und in der vierten Runde ist Lamar Jackson auf jeden Fall ein Geschenk.
1: Ich meine, bei solchen Quarterbacks habe ich immer ein bisschen Bauchweh. Die sind, sie sind natürlich verletzungsanfälliger. Ja? Sobald er den Fuß über die Line of Scrimmage macht, ähm, ja, beten vielleicht viele Ravens-Fans. Aber er ist auch wendig und athletisch und ich glaube, das sollte klappen. Und ich glaube auch eben, dass die Ravens heuer sehr stark sein werden.
0: Ja, das glaube ich auch. Und vor allem, dass du nicht vergessen Quarterbacks durch die oder über die das ganze Scoring geht, wie zum Beispiel ein Lamar Jackson, ein ähm, Josh Allen, ähm, die, die diktieren die Punkte. Also fast alle Punkte gehen, außer jetzt ist es jetzt ein Run, ähm, aber über ihn. Also ja, er kann klar. selber die Pässe äh, natürlich ähm, in die Einzone bringen, kann selber laufen. Aber ja, die ja. sind wirklich, wenn die wenn die Offense klickt, klicken diese Quarterbacks ja. komplett und bringen
1: Fantasy-Punkte ja, ohne ja. Ende. Fantasy-Herz, was willst du mehr? Richtig. Kommen wir zum Stay-Away ähm, der Ravens und da sind wir auch einer Meinung, nämlich Wide Receiver Marquise Brown. Ähm, was mich halt stört an Marquise Brown, und also stört unter Anführungszeichen, der war schon Breakout-Player bereits die letzten zwei Jahre. Um, Hat es aber nicht auf die Reihe bekommen. Ich, ich glaube, das ist halt auch uh, bei dem um, Receiver-Squad ein bisschen schwer. Die sind relativ breit aufgestellt. Um, ja, noch dazu eben kommt der Lamar Jackson dazu, der okay, ich habe keine ich hab keine Station, die ich anspielen kann, passmäßig. Ich mache das Ding selber. Ne? Somit
0: also ich würde es genauso analysieren, eben seit Jahren schon der Breakout-Spieler oder als Breakout-Spieler gehandelt und kann eigentlich den Hype in ihrem Feld umsetzen. Ähm, ist natürlich ein guter Spieler, hat natürlich den Speed, ähm, ist natürlich ein, ein, ein Top-Typ, uh, Top äh, aber in dieser Offense ist er, glaube ich, irgendwie fehl am Platz. Ähm, ja. Und er hat natürlich auch jetzt mehr Competition als die letzten Jahre mit dem Rookie Bateman, der sich zwar verletzt hat, aber wieder zurückkommt. Sie haben auch einen Sammy Watkins geholt und natürlich einen Mark Andrews. Ich glaube fast, dass für ihn zu wenig Targets oder besser gesagt, dass er zu wenig involviert wird, um wirklich so fantasyrelevant zu werden, als wir uns das erhoffen vom Namen her. Also für mich ist er nicht mehr als irgendein Buy-Week-Ersatz oder vielleicht jemanden, den ich ähm, irgendwie auf der Bank, aber ich würde eher die Finger von Marquis Brown lassen.
1: Ja, bin ich bei dir. Und
0: dann kommen wir jetzt zu unserem Value-Pick und da hast du einen ausgewählt, den ich auch schon kurz erwähnt habe,
1: nämlich Mark Andrews, Tide Position Rank 5, ADP 55, um, man muss sagen, letztes Jahr war nicht sein bestes Jahr, um, also war nicht, also 2019 war definitiv besser als 2020, aber er ist trotzdem <coughs> innerhalb der Top 5 uh, Tidents uh, geblieben 2020 um, und eine Top-Anspielstation, ja, ein, ein super Tidend, um, für mich einer einfach, der Punkte liefert, wenn es sein muss. Ja.
0: Vollkommen, bin ich auch ein großer Fan davon. Mein Value-Pick ist jetzt natürlich Gus Edwards. Ja, vielleicht habt ihr es schon gehört oder vielleicht auch nicht. J.K. Dobbins hat sich leider das Kreuzband gerissen und ist out für Season. Das heißt, Gus Edwards, der gus Bus, rutscht natürlich komplett jetzt in die Running-Back-1-Rolle rein. Ähm, hat schon früher gezeigt, dass er auch mit wenig Chancen eigentlich auch Fantasy-Punkte produzieren kann. Und ich glaube, jetzt würde wirklich ähm, die Workload bekommen. Dahinter ist auch noch ein ganz interessanter Mann, nämlich Justice Hill, den sie vor ein paar Jahren getraftet haben. Auch ein junger, dynamischer Mann, der vielleicht eher im Passing-Play eingesetzt wird. Aber für mich jetzt Gus edwards ähm, Wirklich eine sehr gute und solide Option in diesem Running Game und diesem harten und wirklich guten Running Game von den Baltimore Ravens. Und vielleicht kann man den ja wirklich jetzt als Discount bekommen, weil sie vielleicht das noch nicht so rumgesprochen hat, dass sich J.K. Dobbins verletzt hat. Also mal schauen.
1: Kommen wir zu den Sleeper-Picks von den Ravens. Um, da habe ich Wide-Receiver Sammy Watkins. Ein alter Bekannter, hatte ein tolles, tolles äh, Trainingscamp. Und ähm, wenn was passieren sollte im Wide Receiver Core, sprich Verletzungen oder sowas, ich meine Sammy Watkins ist, ist, ist erfahren, ja, ähm, ein toller Receiver und kann auf jeden Fall äh, die, die Punkte bringen. Ja. Ich meine, ist 28, ja, also nicht allzu alt, ja, äh, hat aber die Erfahrung und, und ist für mich ein, ein super Sleeper.
0: Es ist eigentlich Wahnsinn, dass Sammy Watkins nur 28 Jahre alt ist. Für mich fühlt es sich an, als ob er schon 100 Jahre in der Liga eigentlich ist. Yeah. <laughs> Aber ich gebe da vollkommen recht, wenn irgendwer das lieb ist, dann ist es einer von dem rival right Receiver-Core ähm, und Sammy Watkins ist eine gute Wahl. Ich gehe auf der anderen Seite zu dem Rookie, Rashad Bateman. Hat ein wahnsinniges Upside, weil er einfach ein genialer Spieler ist und eine super in die Offense passt. Leider hat er sich jetzt verletzt, ähm, hatte auch eine Operation und wird so irgendwann im September fit werden. Also den jetzt nicht draften, außer ihr habt einen, äh, einen er Sport, also quasi für verletzte Spieler in der Liga zur Verfügung. Aber auf jeden Fall am Waferwire beobachten, wenn der fit wird, kann er glaube ich ganz gut dann noch abgehen. Und dann kommen wir weiter zu den Cincinnati Bengals. Unser Must-Have wäre da
1: Joe Mixon, Running Back. Ein Running Back, ähm, ich meine, was soll anderes bei den Bengals gehen, außer Run? Ja? Nein, Spaß beiseite, aber äh, Joe Mixon, glaube ich, äh, wenn ich mich bei den Bengals für ein have entscheiden würde, dann wird es Joe Mixon sein. Ja?
0: Auf jeden Fall ist auch noch mein Must-Have und das Lustige ist ja, dass er dieses Label bekommen hat, dass er verletzungsanfällig ist, weil er die letzten Jahre hat ein paar Spiele ähm, natürlich ähm, verpasst. Aber hast du gewusst, dass seit 2017, seit Joe Mixon in die NFL gekommen ist, er mehr Spiele gespielt hat als Dalvin Cook und der geht oh. als Zweier- okay. oder dreier Overall weg. Und keiner hat eigentlich die Sorge, also letztes Jahr war natürlich insgesamt ähm, sehr schwierig, insgesamt für die Bengals, natürlich nach der Verletzung von Burrow, ist alles irgendwie ähm, nicht so verlaufen, wie sie das geplant haben und mhm. dann auch äh, Mixen nicht fit und meiner Meinung nach haben sie einfach gesagt, okay, wir bauen auf dich auf, ähm, wir werden dich jetzt nicht verheizen und haben ihn einfach für den Rest der Saison auch stillgelegt. Aber wenn er jetzt fit ist, wird er wirklich einen Mörder-Workload haben und super sein für Fans.
1: Ja, auf jeden Fall. Kommen wir zum stayway pick der Bengals und da sind wir auch einer Meinung, nämlich äh, Quarterback, Quarterback Joe Burrow.
0: Ja, richtig. Ich muss sagen, sicher ähm, ein Superspieler, großer Fan davon, ähm, wenn man sich jetzt das anschaut, was für ein Talent er hat und hat letztes Jahr jetzt auch gezeigt, was er drauf hat. Aber wenn man jetzt das mal runterbricht, die normale Reha-Zeit für einen Kreuzbandriss ist ungefähr bei neun Monaten nach der Operation. Natürlich könnte man sagen, Borrow ist jetzt noch jung und hat die besten Ärzte, ist ein Athlet und so weiter und so fort. Aber die OP war erst im Dezember. Das heißt, auch wenn alles gut funktioniert, ist es jetzt im September genau auf dem Punkt, dass er fit wird. Das ist beim normalen Kreuzbandriss. Das ist aber jetzt nicht, wie ja. bei ihm passiert ist, Kreuzbandriss, Meniskusriss und eine Schäden im Knie. Und mhm. das ist meiner Meinung nach so schwierig sein wird, für Borrow das aus dem Kopf zu bekommen, weil die O-Line war vorher nicht die stärkste, hat jetzt ein leichtes Aufenthalt bekommen, ist aber noch immer nicht die beste O-Line. Und sehr viel von seinem Spiel, weil letztes Jahr auch, dass er auch gelaufen ist, weil er auch mobil war, was er sehr viele Leute unterschätzt haben. Okay. Ähm, also ich glaube natürlich an das Talent. Ich wünsche mir wünschen, dass er nach dieser ähm, Verletzung wieder gut ähm, zurückkommt und dass er verletzungsfrei bleibt diese Saison und eine gute Karriere weiterhin hat. Aber mehr als ein Quarterback 2 als Backup oder ein ähm sehe ich nicht, dass der irgendwie von Anfang an wirklich die Murder-Performance liefern wird
1: ja sehe ich genauso also für mich ist einfach die O-line, das ist für mich eine Niederlage derzeit und ähm, hoffentlich werden sie es auf die Reihe bekommen ihn zu beschützen ihn vor Verletzungen zu beschützen weiterhin. und es ist halt wirklich viel Kopfsache nach so einer Verletzung wieder zurückzukommen aber wir hoffen wir hoffen das Beste natürlich
0: die drücke möchte da man war nicht so von der Story her und ein sympathischer Spieler eigentlich ist dann gehen wir rüber zu unseren Value Picks und da haben wir uns ja beide Wide Receiver ausgesucht und zwar wen hast du hier als Vorschlag.
1: Ich habe T. Higgins, Wide Receiver bei den Bengals, ähm, gelistet als ein Wide Receiver. Ähm, wird seine Targets bekommen, wird auch seine Catches haben. Ähm, also ich glaube, der wird eine Rolle spielen in dieser Offense ja? und würde den einfach als Value sehen in diesem Team. Und T. Higgins hat auch aufgrund seiner Größe ähm, ein, 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 ein tolles Target in der Red Zone. Ja? Und deswegen auch. Guter Lieferant.
0: Auf jeden Fall. Bin ja auch ein großer Fan davon und ich glaube, dass der auch von Anfang an performen wird. Ähm, mein Value-Pick ist Jamar Chase, äh, Top-Talent, Super Receiver, hat mit Burrow gut zusammengespielt ähm, und wurde auch von ihm promotet für den Draft. Also er hat ja gesagt, bitte, bevor ich eine bessere O-Line kriege, bitte einen den Jamar Chase holen, was vielleicht im Nachhinein betrachtet ähm, auch nicht eine gute Wahl vielleicht hat. Aber wir schauen, wie es dieses Jahr okay. ist. Ähm, hat letztes Jahr aber nicht gespielt und daher sind die Berichte von Training Camps über Drops und Missverständnisse äh, eigentlich eh logisch. Ähm, wird ähm, wird natürlich noch brauchen, bis der Rost so richtig weg ist, aber wenn, wenn es immer so weit ist, ist für mich ganz klar die Nummer eins als Wide right Receiver in dieser Offense ähm, und was auch nicht so schlecht ist, durch diese ganzen ähm, Geschichten, die man jetzt hört, ähm, sind sehr viele schon weg von ihm und ähm, das finde ich auch nicht schlecht, weil ich drafte den sehr gerne in der letzten oder in der sechsten Runde von mir aus, wenn alle sagen, lasse ich die Hände davon ähm, wegen den Drops und wegen allgemein schlechter Berichte, also sehr gerne, aber würde ich auf jeden Fall nehmen den Mann.
1: Ja, verstehe ich. Kommen wir zu unseren Sleeper-Picks, Kuzi. Ähm, ich habe als Sleeper für die Cincinnati Bengals Running Back äh, Samai Perrine. Ähm, hat aber eigentlich mehr damit zu tun, bei einer mixenverletzung Verletzung äh, kann der sehr, sehr relevant werden, weil er auch sehr viel Workload auf sich nehmen kann. Ja. Und man ho wir hoffen natürlich nicht, dass sich Joe Mixen verletzt. Ähm, Perrine ist, ist zweier Running Back um, und deswegen einfach ein absolut guter Sleeper, ja, den, man, den man durchaus mal auf der Bank sitzen lassen kann. Ich
0: gehe eigentlich auch in die Richtung, ich hätte vollkommen recht, wenn man irgendwie sagt, man sucht einen Sleeper, ist es eher ähm, auf der Running Back Position, wenn man das ist natürlich nicht hofft, aber wenn man vielleicht meint, dass Joe Mixon nicht die komplette Saison durchspielen wird und dann werden sie einfach auf Perrine oder auch auf meinen Sleeper Peak, ähm, Chris Evans zurückgreifen und vielleicht hat er vielleicht, der Chris Evans mehr die Upside, weil er mehr im Passing Play eingesetzt wird, aber wie gesagt, solange Mixon da ist, würde ich ihn auch nicht schriften, ja, ja. Ähm, ist halt wirklich einer, den man beobachten sollte, falls mit Mixon, was passiert, einer der zwei Running Backs, danach nachher und weiter machen wir mit den Cleveland Browns, ein sehr interessantes Team und da haben wir als Must-Have-Pick auch wieder dieselbe Meinung.
1: Running Back Nick Chubb, ähm, einfach ein Zug. Ja? Also für mich äh, ein absoluter Mordstrom-Running Back, ähm, den ich auf jeden Fall draften würde, wenn ich dazu dazukomme, wenn der als Nächster auf der Liste steht. Zack, Nick Chubb, danke, ähm, Must-Have für die Cleveland Browns. Browns.
0: Sofort verhaften, völlig klar. Ich habe einen lustigen Stat oder einen interessanten Stat zu ihm und zwar seit 2018 gibt es genau zwei Running Backs, die in den Zeitraum über 300 Yards gerusht sind, über 5 Yards pro Carry gemacht haben und über 12 Rushing Touchdown hatten. Der eine ist Derrick Henry und der andere Nick Chubb. Also wahrscheinlich ähm, einer der besten Running Backs, wenn es darum geht, die Löcher auszunutzen. Da ist er irrsinnig gut. Ähm, und die Browns werden wieder ganz stark auf das Running Game setzen und bauen. Und er kann die Workload auch ähm, ertragen und auch machen und auch so performen. Ähm, wird momentan aber außerhalb von den Top 10 Running Back getraftet fast, aber wird auf jeden Fall Top 5 zurückzahlen. Also auf jeden Fall nehmen mhm.
1: Um, also in einer Statistik mit Derrick Henry stehen ist, glaube ich, nie schlecht. Auf jeden Fall. Also wenn du als
0: Running Back in einer Statistik mit Derrick Henry vergleichbar irgendwie bist, und es ist eine gute Statistik, dann das yeah. ist es ein, <lacht> ein gutes
1: Zeichen. Korrekt. Korrekt. Unsere stay picks für die Cleveland Browns, Kunze, wen hast du da?
0: Ja, das ist für mich Tyden austin Hooper. Ähm, wurde letzte Saison ja schon ähm, ein bisschen gehypt und auch ein bisschen gehandelt als so ein top 5 Tyden Und am Schluss ist aber nur Platz 21. Ähm, ist es nur der Platz 21 geworden. Ich sehe ihn nicht als einen fixen Teil in dieser Offense und da würde ich eher die Finger von ihm lassen.
1: Um, ich habe Wide Receiver Odell Beckham Jr. als stay pick um, Lasst mich ausreden, bevor er abtritt. Um, er kommt von einem Kreuzbandriss. Ähm, hatte 23 Catches für 319 Yards und 3 Touchdowns. Das ist halt zu wenig, ja. Also da blendet der Name eindeutig, finde ich. Und ähm, ich würde mir lieber anschauen, wie er, wie er in das, wie er in die Season hineinfindet. Ja? Äh, es gibt noch Jarvis Landry. Ähm, sie haben auch Rashad Higgins, äh, Donovan Peoples-Jones. Also der Wide Receiver Squad ist ist gut und breit und ähm, ich, ich würde nicht äh, als erstes zu Hotel greifen.
0: Ist natürlich sehr schwierig, weil, es, wie du richtig sagst, der Name verführt natürlich, aber er wird jetzt meistens gehandelt, jetzt wo ich sehe, in Position Rank 24, ADP 73. Das heißt, man muss auch ziemlich viel in den investieren und ob der wirklich schon von Anfang an so fit ist und auch so als Wide, Wide Receiver 2 wirklich eingesetzt werden kann und so performen wird ist eh fragwürdig. Also bin ich auch weiten Strecken deiner Meinung.
1: Vor allem, sie teilen extrem gut auf, ich hatte letztes Jahr Jarvis Landry und und also Mayfield verteilt so gut und die 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 Offense-Koordinator teilen das teilen das so gut auf, dass es wirklich, wirklich schwer ist eigentlich da einen, einen Punktelieferant, einen Wide Receiver zu nennen, der Punktelieferant ist für die Cleveland Browns. Ja. Das ist nach wie vor sehr schwer, finde ich.
0: Stimmt, das stimmt. Das ist sehr schwierig. Was natürlich auch an unseren nächsten Pick liegt, und zwar unseren Value Pick, bei dem wir auch einer Meinung sind.
1: Quarterback Baker Mayfield. Ähm, absolut toller Punkte-Lieferant. Kann werfen, kann auch laufen, wenn es sein muss. Äh, wie erwähnt, verteilt. Ja, kann schön verteilen, auf jeden Fall. Also Baker Mayfield mit Positioning 16, ähm, ein toller Value für mich. Ja. Ja.
0: Komplett bin ich auch deiner Meinung. Er fliegt unterm Radar. Er wird auch meistens nicht einmal in den Drafts wirklich angegriffen, sondern eher landet auf dem wafer -Wire. Und ich verstehe auch nicht, warum. Klar, die Cleveland Browns haben generell einen Schritt zurück gemacht, was die Passing-Attempts angegangen sind, weil sie mehr auf den Run setzen. Aber er ist sehr effizient. Er macht nicht so viele Fehler noch wie in seiner Rookie-Saison. Er verteilt äh, die Bälle gut und ist eine konstante... Ähm, ein konstanter Punktelieferant für Fantasy, wenn man eben ähm, die Quarterback-Position komplett ausgelassen hat und erst in der letzten Runde nach einem soliden Quarterback greifen muss.
1: Man muss auch zu Baker Mayfield sagen, ein, ein bodenständiger Typ. Ja? Ähm von dem hier von der Psyche her merkt man auch ein bisschen im Spiel, dass der weiß, was er macht einfach. Ja,
0: er hat sich schon ein bisschen gebessert. Ich glaube, in der Zeitraum, wo er auf einmal so gehypt worden ist und dann überall in jeder Werbung zu sehen war, das war glaube ich schon ein bisschen da hat man schon gemerkt, da hat auch ein paar Reibereien mit, mit Journalisten gehabt und, und so weiter und so fort. Aber ich glaube, da hat er sich gut gefangen letztes Jahr und ist wirklich, wie du sagst, am Bogen geblieben und ist jetzt wieder mehr, mhm. hat sich auf Football konzentriert und sieht, dass da, wenn er selber sein Ego ein bisschen zurück, ähm, setzt, dass er einfach der Mannschaft gut tut und die Mannschaft besser beformt. Und letztes Jahr waren sie gut und ich glaube, dass sie ja heuer wieder einen, einen weiteren Schritt nach vorne machen können.
1: Mhm. Mhm. Kommen wir ähm, zu Sleeper Picks. Joey. Und da hast du Rashad Higgins, Wide Receiver. Ja, wenn er auf
0: dem Feld ist, performt er, ja, hat in der Abwesenheit von Odell Beckham Jr. auch das gezeigt. Äh, leider sind, ist er nicht immer die Option, die Nummer 1 Option, weil er eher so als Wide Receiver 3 oder 4 ähm, gehandhabt wird und ist dadurch auch sehr limitiert, was den Fantasy-Output ähm, eigentlich angeht, weil natürlich Landry und OBJ ähm, ähm, natürlich da sehr viele Targets auch bekommen werden. Aber falls einer von beiden was passieren sollte, ist der, kann er wirklich durch die Decke gehen. Also ich würde ihn jetzt nicht draften, aber im waiver war wirklich beobachten und schauen, wenn er in eine Fulltime-Rolle schlüpft, ist er auf jeden Fall ein guter Value und auch ein, ein gutes Sleeper-Pick.
1: So, so wie meins lieber, ich könnte eigentlich genau dasselbe sagen, was du jetzt gesagt hast, nur dass mein Name ein anderer ist, äh, nämlich wide Receiver Donovan Peoples-Jones ähm, wird genauso relevant sein äh, wie Rashad Higgins, finde ich, wenn sich halt wer verletzt oder wenn wirklich irgendwie nicht performen sollte, ähm, dann hat BKM sich sicher den Blick äh, für den Typen und dann könnten auch die diese Receiver, also sowohl Rashad Higgins als auch Donovan äh, Peoples-Jones äh, sicher mehr äh, äh, Targets bekommen. bekommen ne? Ne?
0: Ja, der, der Hintergedanke ist natürlich, was man jetzt ganz klar sieht, was man bei einem Fantasy ähm, jetzt ähm, ähm, wirklich beobachten kann und vielleicht für Leute, die jetzt erst seit neuestem dazugestoßen sind oder bei Fantasy noch nicht so wirklich ähm, tief drin sind, was wir hier machen ist, wir überlegen uns einfach, wer die nächsten Spieler sind, falls ein Spieler ausfällt, der in eine fixe Rolle schlüpfen kann, der aber in Drafts ganz, ganz, ganz weit unten ähm, runterfällt und den keiner angreifen will. Wie zum Beispiel auch ein Gus Edwards. Es ist jetzt nicht so, dass wir wünschen, dass J.K. Dobbins zum Beispiel verletzt, äh, eine Verletzung bekommt, aber man muss einfach in diesem Sport auch davon ausgehen, dass sich Spieler verletzen und auch Spieler nicht spielen können. Und dadurch sind immer diese zweiten oder dritten Running Backs oder diesen vierte, fünfte Receiver, eine gute Überlegung, wenn man einfach sagt, was ist, wenn wirklich was wieder mit OBJ passiert? Wer rückt danach in diese Rolle von OBJ? Und wann kann ich mir den holen und kann ihn auf meine Bank lassen? Und ich muss es nicht hoffen. Aber wenn es passiert, bin ich darauf vorbereitet. Und dann kommen wir jetzt zu unserer letzten Mannschaft. Deine Pittsburgh Steeler, Dockey. Und zwar haben wir da das must wieder. Eigentlich zieht sich das durch die komplette AFC North. Unsere must -Have sind ident. Und dieses Mal ist es auch gleich. Und zwar haben wir da
1: Running Back Najee Harris, ähm, ja bei den Mannschaften ist es einfach so und auch bei den Steelers, bei meinen Steelers, ähm, Running Back Nummer 1, nachdem auch James Conner jetzt äh, zu den Cardinals gegangen ist, äh, wird der äh, viel Workload bekommen ähm, und glaube auch, dass der sich durchsetzen wird. Ja.
0: Sehe ich genauso. Er ist für mich einer der größten Discounts, die man in diesem Draft bekommt, ähm, weil einfach so viele Leute noch immer nicht überzeugt sind und er fällt halt in, das, in die zweite Runde rein ähm, und komplett außerhalb von den Top 10 Running Backs, er will auf jeden Fall besser ähm, abschneiden ähm, und wenn ich den in der zweiten Runde mir nehmen kann, äh, sofort, also wirklich als Running Back 2 ja, ja. Gold wert, sofort, ja, ja. Ich bin komplett an Bord mit Najee Harris.
1: Also ich glaube, das ist ein bisschen auch der Plan von Mike Tomlin, also dass äh, Harris da den Workload bekommt und auch mit der o die bei den Steelers immer gut war, dass das gut klappen wird für einen Running Back. Ja. Zu den Stairways äh, von den Pittsburgh Steelers sind wir auch einer Meinung. Joey, dein Pick?
0: Ja, eigentlich ein, eher ein sehr bekannter Juju Smith Schuster. Ja, wenn er sich nur die letzte Saison mehr auf Football konzentriert hätte und weniger auf TikTok, kann ich mal sagen. Also noch vor ein paar Jahren als einer der besten Wide Receiver gedraftet worden. Jeder hat gemeint, das wird einfach die Maschine werden. Damals super Saisonen geliefert und mittlerweile fällt er komplett von der, aus dieser Range. Ähm, hat nur einen Jahresvertrag bekommen von den Steelers. Das zeigt doch irgendwie, dass die Steelers also dass die Steelers nicht das hundertprozentige Commitment zu ihm haben und meiner Meinung nach ist er klar hinter Johnson und Claypool die Nummer 3 und für mich nicht mehr bestenfalls als ein Flex wenn überhaupt. Also ich würde ihn jetzt nicht mehr angreifen.
1: Ich bin da auch deiner Meinung. Ich würde mir halt die Situation, die Wide Receiver Situation bei den Steelers ein bisschen anschauen eben ja, die und die Johnson, Chase Claypool, Juju Smith-Schuster, uh, James Washington auch noch da. Um, also, das gilt abzuwarten. Ähm, Letzte Saison, wie du gesagt hast, von, von, von Juju, ähm, 128 Targets, 97 Receptions, 831 Yards, ja, nicht übel, ja, gut, äh, im Vergleich zu 2018, wo er 1426 Yards gemacht hat, äh, doch ein bisschen zurückgeblieben, äh, was die Erwartungen anbelangt, aber, ja, also, will ich auch einmal abwarten und die Finger davon lassen.
0: Sehe ich genauso, sehe ich genauso. Dann kommen wir auch zu unserem Value-Pick und auch hier sind wir uns einer Meinung.
1: Das ist richtig, ein ganz alter bekannter, ein 39 Jahre alter bekannter Big Ben, Ben Röttelsberger Quarterback. Ähm, ja, ist einfach, ist einfach also den Steelers value Big Ben. Ähm, Wenn es darauf ankommt, dann ist er der punkte ja. War aber allerdings auch in letzter Zeit, war das letzte Season, glaube ich, wo er sich verletzt hat. Das ist dann immer schwer. Es war leider, was ich leider den Fehler gemacht habe, es war ein Fanpick von mir, dass ich Big Ben hatte. Wie gesagt, hat sich dann verletzt. Ich musste umdisponieren als Fantasy-Spieler. Aber im Prinzip ein grundsolider Value-Pick.
0: Ja, sehe ich auch so. Ich meine, letztes Jahr hat er QB 14 insgesamt die Season beendet, was ihm schon in den normalen Range ähm, bringt und nicht in dieser Streaming-Option. Also meiner Meinung nach ist er da, eine, äh, ist er da komplett rausgefallen und eher ist ein wirklich solider Quarterback zu handeln. Ähm, natürlich jetzt mit Najee Harris und ein bisschen vielleicht ein ähm, kompaktere Offense sehe ich schon, dass er wieder zu so nicht ganz an die alten Zeiten, aber an solide Zeiten anknüpfen kann und ist auf jeden Fall in der letzten Runde eine gute Option, dass man sich einfach den Veteran holt, der jetzt nicht ähm, die hundertprozentige Upside bietet, aber die konstanten Punkte, wo man jetzt nicht drüber nachdenken muss.
1: Hm. Na, vor zwei Jahren war das. Vor zwei Jahren war die Verletzung von ihm. Äh, letztes Jahr hatten sie eine Top-Season. Ähm, 3800 Yards für Big Ben. Äh, also von dem her war das solide. Unsere Sleeper-Picks äh, für die Pittsburgh Steelers. Joey. Da sind wir einmal nicht einer Meinung. Da hast du nämlich...
0: Tide End Pat Fryer Mode. Ja, wer zum Teufel ist Pat Fryer Mode, wenn wir sehr viele denken. Ähm, es ist zwar jetzt wirklich ein ganz deep, deep, deep Sleeper, aber es ist ein bisschen ein Fanpack von mir, weil ähm, er erinnert mich sehr an Heath Miller und der ist noch immer eine Legende in Pittsburgh, brauche ich jetzt nicht einen Pittsburgh-Fan davon erzählen äh, und er kann meiner Meinung nach auch diese Working Tide End Position einnehmen, also Blocking und und die harten Yards nehmen und über die Leute drüber rennen und das lieben sie dort in, in Pittsburgh und ähm, eben auch ein riesengroßer Typ für die Red Zone und auch als Security Blanket für Big Ben, der jetzt älter wird, kann er natürlich sehr gut dienen. Man muss halt natürlich sagen, um, dass über über Pat Frymott Fantasy relevant wird, muss er natürlich erstmal Eric Ebron überholen, das ist auch klar.
1: Auch nicht einfach, auch nicht einfach, muss man sagen. Keine einfache Aufgabe. Keine ich. einfache
0: Aufgabe, aber jemanden, den man vielleicht für die nächsten Jahre auch irgendwie noch merken sollte. Vielleicht ist es nicht dieses Jahr, aber vielleicht nächstes Jahr. Also ein sehr interessanter Mann da auf der Tailback-Position bei den Pittsburgh Steelers.
1: Ich habe Wide Receiver Deontay Johnson, hatte 14 Drops in 2020, wird aber von Big Ben sehr gerne angeworfen. Sprich, wenn diese Drops wegbleiben, ist er ein Top, Top, Top Receiver. Und ähm, wie gesagt, bei dem Wide äh, Receiver-Core, ja, äh, Johnson, Claypool, Smith, Schuster, James Washington, ähm, auch wieder verletzungsbedingt fällt wir weg, ähm, würde ich auf Deontay Johnson setzen.